1: Levántate, Dana. Nos vamos ahora. Dijo mi madre mientras entraba a mi habitación en medio de la noche. Me levanté todavía medio dormida mientras mi madre recogía mis cosas. ¿Qué pasa, mamá? pregunté. Es tu abuela. Ella le pidió a toda la familia que se reuniera en su casa. ¿Está bien, mamá? Pregunté. Estoy segura que sí, cariño. Me sonrió. Su sonrisa me levantó el ánimo y comencé a ayudarla a recoger. Seguí mirándola, admirándola. A pesar de que mostraba pocas señales de preocupación, estaba tratando de recomponerse por nosotros. La abracé con fuerza y ella acarició suavemente mi cabeza. Todo estará bien, me dijo. Voy a despertar a tu hermano. Estuve pensando en la abuela todo el viaje, sumergida en mis pensamientos silenciosos. Mi abuela era una persona encantadora. Ella nos visitaba a menudo y siempre prometía cuidarme. Ella y yo estábamos muy unidas y estaba muy triste de que probablemente nunca la volvería a ver. Después de que no había llamado ni nada en un par de meses, supe que estaba enferma y, aunque recé durante semanas, no se podía hacer nada. Daniel y yo estábamos llorando mucho en su fiesta. Todos estaban conteniendo las lágrimas. Todos nos emocionamos, es decir, todos menos mi madre. Mi madre parecía impaciente, siempre mirando hacia otro lado. No quería pensar en eso en ese momento, pero parecía casi emocionada. Desapareció un rato para estar a solas con mi abuela, pero mis tías nos ayudaron a Daniel y a mí a encontrarla más tarde. Nuestra madre estaba en un estado muy diferente al de la fiesta, ¿no? parecía triste, sino más bien enfadada. Ella fue educada, pero había algo de energía que estaba desprendiendo que me hizo temerla. Actuó lo suficientemente bien frente a la familia, pero una vez que llegamos a casa, se volvió loca. Ella comenzó a romper cosas y a dar portazos. Fui a tratar de calmarla, pero inmediatamente me arrepentí. Me dijo que iba a llevarse todas mis cosas y mudarme al sótano. Nuestro sótano ni siquiera estaba terminado, así que simplemente moví una canasta con mi ropa y algunas cosas para dormir en el suelo de cemento frío y húmedo. Cuando llegó la hora de la cena, se negó a dejarme sentarme en la mesa con ella y Daniel. Después de que hubieran terminado de comer, Daniel me trajo algunas de sus sobras. Solo eran unas alitas de pollo a medio comer y un puré de papas frío. Me dijo que lo sentía y me dio un abrazo. Antes de que pudiera consolarme más, nuestra madre le gritó que subiera antes de que tuviera que dormir en el sótano conmigo. Pensé que estaba enfadada por algo que sucedió en la fiesta, así que esperé unos días antes de preguntarle si podía regresar a mi habitación. Ella se ofendió y dijo que yo era muy codiciosa. Fue entonces cuando me hizo saber que Daniel se mudaría a mi habitación porque era más grande. ¿Y qué pasa conmigo? Pregunté. Se supone que debo mover mis cosas a la habitación de Daniel? Ella soltó una risa malvada y sonrió. No, en realidad estaba pensando en convertirlo en una oficina. Pensé que te estaba yendo bien en el sótano, afirmó. Estaba esperando que dijera que era una broma, pero hablaba en serio. Incluso empezó a pintar mis paredes con colores que sabía que odio. Discutí con ella que el sótano estaba frío y cubierto de moho e insectos. Dijo que necesitaba contribuir más a su vida para satisfacer sus demandas. ¿Qué has hecho que te hace tan especial? Ella preguntó. Solo tenía 14 años. Así pasé de ser la favorita de la casa a Zenithy ¡Gracias! Intenté todo para volver a agradarle, no importa lo que hiciese, se quejaba. Daniel podía hacer lo mínimo y sería recompensado mientras yo era castigada sin motivo. Toma como ejemplo mi tercer año de secundaria. Llegué a casa con dieces. La respuesta de mi madre: Mis clases no eran tan difíciles y estaba eligiendo asignaturas más fáciles a propósito para poder presumir de mis calificaciones. Daniel obtuvo un 5 y ella lo llevó a una cena elegante por todo su arduo trabajo. Yo hacía todas las tareas del hogar mientras Daniel no tenía responsabilidades. Cuando le mencioné lo injusto que era y que podíamos intentar compartirlo, los deberes, ella me dijo que hacer las tareas del hogar era lo mínimo que podía hacer para que ella me aguantara. Se quejaba de la forma en que lavaba los platos o de que la ropa nunca se doblaba correctamente. También constantemente me amenazaba con echarme a la calle. Si no fuera por las leyes que lo prohíben, estoy segura de que le hubiera encantado dejarme en la cera como una bolsa de basura el día de recogida. Daniel trató de hacer cosas buenas por mí, pero ella siempre lo descubría de alguna manera. Para nuestro 15 cumpleaños me regaló un vestido muy bonito. Mi madre lo encontró y lo rompió en pedazos, prohibiéndole a Daniel que volviera a gastar su dinero en mí. Viendo que ya no podía depender de ella para nada, decidí conseguir un trabajo. Trabajé como cajera todos los días después de la escuela. Se quejó de lo vergonzoso que era para mí trabajar en una tienda de comestibles. Dijo que todos sus amigos se burlaban de ella por tener una hija tan estúpida. Sin embargo, eso ciertamente no le impidió coger todo mi dinero. Dijo que era para alquiler y comida, pero yo todavía vivía en el sótano y comía sobras de la mesa. Mientras tanto, Daniel no hacía absolutamente nada. Puede que Daniel no me haya defendido ni una sola vez, pero nunca fue un idiota conmigo. Me di cuenta de que se sentía mal, por cómo me trataban. Me sacaba bolsas de sobras de los restaurantes, y aunque nuestra mamá lo prohibió, me traía pequeños obsequios como chocolate o pegatinas. Él estaba haciendo todo lo posible para no ponerse del lado malo de ella, y yo no lo resentía. De hecho, era mi mejor amigo. Lo admito, al principio estaba un poco celosa de su vida. Un día, volví de mi turno a una casa vacía. Sabía que Daniel había llegado antes, pero era casi medianoche, y era muy inusual que no hubiera nadie en casa. Alrededor de las 3 de la mañana apareció mi madre y estaba en el peor estado que jamás había visto. Le pregunté qué le pasaba. Y me tiró un jarrón Deberías haber sido tú gritó antes de correr a su habitación. Decidí llamar a Daniel para ver si sabía qué pasaba. Un par de tonos después escuché una voz, pero no era la de Daniel. La mujer en el teléfono explicó que Daniel no podía hablar en ese momento. Actualmente estaba en el hospital porque sufrió un horrible accidente de coche. Inmediatamente cogí el autobús para quedarme con él, enfadada porque mi madre no me dijo nada. Estuvo en cirugía durante horas. Incluso me quedé dormida en la sala de espera. Un médico me despertó y tenía una expresión muy seria en su rostro. Me dijo que las cosas no pintaban bien para Daniel y que tendría que someterse a más Procedimientos de emergencia. Necesitaba un donante de sangre. Rápido. Afortunadamente, como yo era su gemela, había gran probabilidad de que fuéramos compatibles. Por supuesto, acepté de inmediato que me hicieran la prueba. Los médicos estaban seguros de que todo saldría bien, pero todos estaban confundidos cuando vieron los resultados. Me sacaron sangre dos veces más, solo para estar seguros antes de decir que no éramos compatibles, pero esa no fue la noticia más impactante. Tomemos un momento para hablar un poco sobre ciencia. Mira, los gemelos no siempre tienen que ser del mismo tipo de sangre, lo que suele ser el caso de los gemelos fraternos, porque no comparten el mismo ADN. Su tipo de de sangre depende de los tipos de sangre que tenían sus padres. Solo pueden ser A, B, AB o 0. Mi tipo de sangre era 0, lo que significa que mis padres eran 0. El tipo de sangre de Daniel era AB. No solo era este el tipo más raro, sino que también significa que ninguno de sus padres era 0. En otras palabras, Daniel y yo no éramos gemelos en absoluto. De hecho, era posible que ni siquiera fuéramos hermanos. Fue mucho para asimilar. No me avergüenza admitir que me desmayé en el suelo. Me desperté unos minutos más tarde y llamé desesperadamente a mi madre. Tenía muchas explicaciones que dar. Pensé que mi madre se habría sentido avergonzada de que la sorprendieran con las manos en la masa en una mentira. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo, ups, sí, olvidé decirte que fuiste adoptada. Estaba llorando, pero a ella no le importaba nada. Me dijo que dejara de ser una reina del drama, y que tuviera consideración por sus sentimientos, ya que su hijo estaba en peligro, y ella estaba demasiado estresada. Argumenté que era mi hermano y que tenía derecho a confundirme. ¿Su respuesta? La farsa ha terminado, Dana. Ambas sabemos que no es tu hermano. Incluso tuvo la audacia de quejarse de que yo ni siquiera podía donar sangre, como si fuera una elección. Salí corriendo del hospital llorando histéricamente y me fui directa a casa, aunque no dormí. En cambio, recogí algunas de mis cosas y me escapé. Siempre pensé que ser echada de casa era lo peor que me podía haber pasado. Me equivoqué. Descubrir que me habían mentido toda mi vida fue en realidad lo peor. Mi vida se había derrumbado. Huir siempre parece fácil en las películas, pero es bastante difícil. Durante un par de meses vivía en la calle. Los refugios para personas sin hogar estaban bastante llenos y mi trabajo en la tienda de comestibles apenas generaba suficiente dinero para alimentarme. Tuve que vender mi ordenador portátil y mi teléfono móvil y dejé de ir a la escuela para poder hacer más turnos en el trabajo. Quería aprender más sobre mi familia, pero no sabía por dónde empezar. ¿Y si también me odiaban? Ellos me dieron a esa mujer después de todo. Después de vivir en la calle durante casi un año, me esperaba la conmoción de mi vida. ¿Dana? Preguntó una voz familiar. ¿Eres tú? «Miré hacia arriba para ver a Daniel. Cojeaba un poco y todavía estaba en fisioterapia, pero estaba vivo. Me sentí horrible por haberme escapado así y nunca haberlo visto. Empecé a disculparme cuando se me acercó y me abrazó. Explicó que me echó mucho de menos y trató de llamarme todo el tiempo. También dijo que nuestra madre le contó una historia bastante horrible. Nuestra madre le dijo que me escapé porque dije que no quería darle a él. Ella le dijo que yo le dije que no me importaba si Daniel vivía o moría. También dijo que sabía que no era cierto, pero que acababa de salir del hospital la otra semana. No sabía si era lo correcto, pero pero le expliqué lo que realmente sucedió. Me sorprendió ver que él no estaba en absoluto sorprendido. ¿Tú sabías que no era tu gemela todo este tiempo? Me rogó que le dejara explicarse, pero yo ya estaba huyendo en la otra dirección. Cuando llegué a mi turno en la tienda, mi jefe me hizo saber que alguien me dejó un sobre. Lo abrí y vi que era de Daniel. Me dio alrededor de 500 en efectivo y una dirección. Me indicó que comprara un billete y visitara la dirección y me podría explicar todo. 500 dólares era mucho dinero, especialmente para alguien que vivía en una caja de cartón al costado de la carretera. Mi mente debatió simplemente usar el dinero para un depósito de seguridad, en un apartamento o un teléfono móvil. Por lo que sabía, mi madre había dejado el sobre y quería enviarme lejos de ella y de Daniel. Ahora no me juzguéis por lo que voy a decir. Decidí coger dinero e ir en esta búsqueda inútil a ninguna parte. Me tomé una semana libre y reservé mi tren allí. Fueron unas nueve horas de viaje. Llegué a la dirección alrededor de las nueve de la mañana y decidí llamar a la puerta. Una mujer abrió la puerta e inmediatamente pareció incómoda. La reconocí como una de mis primas, que a veces había visitado a mi abuela. Se movió incómoda y me preguntó qué estaba haciendo allí. Le expliqué todo lo que había oído, y ella me dijo que no quería involucrarse y tratar de cerrarme la puerta en las narices. La detuve y le pregunté qué estaba escondiendo. Explicó que era mi madre, mi madre biológica. Ella era la hermana de mi madre y la tía de Daniel. Quería darme en adopción, así que mi abuela intervino. No quería que me adoptaran en una familia extraña. En cambio, convenció a mi madre para que me adoptara. Tenía muchas más preguntas, pero la mujer simplemente dijo que eso era todo lo que sabía. Así terminé con mi madre. Ella y Daniel eran en realidad mis primos. Ella dijo que decidió deshacerse de mí hace años y nunca se arrepintió. Mi verdadera madre me dijo que, desafortunadamente, ella no tenía ningún interés en mí, pero que haría lo correcto y pagaría mi viaje de regreso. Estaba devastada. Ya era bastante malo tener una madre que me odiaba, pero ahora tenía dos. Cuando volví a casa, decidí enfrentarme a la mujer que me crió sobre. Todo. Si no quería una hija, debería haberme dejado en adopción. Daniel estaba emocionado de verme, pero ella estaba absolutamente lívida. Trató de cerrarme la puerta a la cara, pero le dije que me diera al menos una explicación para todas las mentiras. No te debo nada, Dana, se burló. Así que sal de mi casa. Merezco una explicación, grité. ¿Quieres una explicación? La tendrás, gritó ella. Me engañaron para que te llevara. ¡Me lo quitaste todo! Al parecer, mi abuela le dijo que si me acogía, haría algunos cambios en su testamento. Mi madre era una madre soltera que luchaba por mantener a Daniel y mi abuela era muy rica. Pensó que los cambios en el testamento la harían rica. En la fiesta de mi abuela se enteró de que en realidad me dejó todo a mí. Incluso Daniel se sorprendió al escuchar esto. Incluso me dejó con un generoso fondo fiduciario para un regalo de despedida. Nunca vi ni un centavo. Sentía que había perdido el tiempo criándome por nada más que estrés. Ella estaba cel de que yo pudiera vivir cómodamente mientras ella trabajaba como esclava, criando a una niña que ni siquiera era suya. Le grité sobre lo egoísta que era. Todo lo que le importaba a ella era el dinero, mientras que todo lo que yo quería era la familia. Nunca me había sentido tan traicionada y salí corriendo por la puerta. Para mi sorpresa y alivio, Daniel me siguió. Me hizo saber que yo no tenía que darle dinero en absoluto, solo quería ser parte de la vida de su hermana gemela. Me puse en contacto con un abogado y obtuve acceso a mi fondo fiduciario. Ahora soy literalmente millonaria. Si mi madre me tratara adecuadamente, felizmente lo habría compartido con ella. La última vez que la vi, su casa fue embargada, y Daniel ya ni siquiera habla con ella. Pude permitirme trasladar a Daniel con mi abuela. Ella no sabía nada sobre el drama en nuestras vidas y pensó que simplemente la abandoné después de obtener acceso a la cuenta. Todos vivimos juntos ahora en una enorme mansión en una región tropical. Nunca imaginé que podría cambiar un sótano mooso por una habitación lujosa con vistas al mar. Pero supongo que todo es posible con la familia a tu lado.